0: ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la primera semana de práctica? Espero que al menos hayas podido trabajar con un par de situaciones sobre las que profundizar en la propuesta que lanzamos hoy y que lleva por título Céntrate en lo que realmente está bajo tu control. Es una propuesta de códigos O y S, es decir, cuando se den las circunstancias y conforme vayamos habituándonos lo haremos de manera más constante. La cita con la que trabajaremos esta semana es de nuevo de Epicteto, en Enquiridión 2.1.2. Recuerda que el ceder al deseo implica la posibilidad de obtener lo que quieres conseguir, mientras que la aversión quizá te lleve a prescindir de lo que quieres evitar. Y así como es desdichado el que se ve frustrado en lo que desea, así de miserable es quien cae en lo que más quisiera evitar. Por lo tanto, nunca caerás en lo que aborreces si limitas tu aversión a tan solo aquellas cosas que no son contrarias al empleo natural de tus facultades, siendo que estas facultades se encuentran bajo tu control. Pero serás desgraciado si tienes aversión por lo que no depende de ti, como la enfermedad, la muerte o la pobreza. Retira pues tu aversión de todas las cosas que están fuera de tu control y transfiere tu rechazo a aquellas que son contrarias a la naturaleza de lo que controlas y depende de ti. Por de pronto, suprime todo deseo intenso, porque si deseas cosas que no dependen de ti, es seguro que te verás frustrado, y si deseas las que de ti dependen y que sería laudable tener, advierte que todavía no estás preparado para tenerlas. Por lo cual, si quieres proceder en forma correcta, acércate a ellas de manera que puedas retirarte cuando quieras, y aun ello hazlo con medida y discreción. No es exagerado decir que gran parte de nuestro malestar proviene de una profunda desconexión entre lo que queremos que ocurra y lo que realmente ocurre. Otra manera de decirlo es introduciendo el concepto de aversión, es decir, aquello que no perseguimos sino que evitamos o que deseamos que no ocurra. Es por ello que la disciplina del deseo sobre la que acabamos de empezar a trabajar es en realidad la disciplina del deseo y de la aversión. Durante la semana pasada nos centramos en identificar algunas situaciones cotidianas concretas que nos causaban algún tipo de problema y que nos alteraban el ánimo de alguna manera. En relación a cada una de ellas, veíamos qué dependía de nosotros y qué no, separándolas explícitamente en dos listas separadas escritas por nosotros mismos. Este último aspecto es importante para el avance de la práctica. Debemos escribir, porque si no lo hacemos nunca tendremos nada objetivo a lo que volver para reflexionar. En mi opinión, es un error muy grande creer que estas prácticas se pueden hacer llevándolo todo en la memoria, cuando ya sabemos que no nos podemos fiar mucho de ella y cuando además queremos liberarlas de parte de la tarea de recuerdo para poder dedicar más recursos al trabajo en sí. La máxima de la disciplina del deseo es que no es posible no conseguir lo que deseamos si nos limitamos a desear aquello que podemos conseguir. Dicho de otra manera y recordando lo que dijimos la semana pasada, lo podemos conseguir todo si deseamos bien. A mí esto me parece realmente muy poderoso y todavía muy lejano, y desear bien es centrarse en aquello que está bajo nuestro control. El problema es que queremos conseguir cosas que no dependen de nosotros, lo cual, desde el punto de vista estoico, es una enorme torpeza. Todo esto que parece simple y se cae de puro lógico, lleva consigo un trabajo de atención intenso, una disciplina exigente y mucho tiempo de práctica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esta semana? El material con el que vamos a trabajar es, como cabría suponer, lo anotado la semana pasada en la columna de la izquierda, aquella en la que destacamos, para una situación concreta, lo que consideramos bajo nuestro control. Lo que viene a continuación es importante, porque nos servirá para tener claro el procedimiento que vamos a seguir. La idea es, atentos, redireccionar y transferir nuestro deseo en relación a esa situación concreta de algo que no está bajo nuestro control a algo que sí lo está. Y como salvo sorpresas y tragedias inesperadas, la mayor parte de lo que nos altera se deriva de situaciones cotidianas, esta práctica nos servirá para identificar patrones de comportamiento y de reacción que nos harán más fácil, con el tiempo, ganar claridad en relación a lo que está y lo que no está bajo nuestro control, porque a veces no es nada fácil diferenciarlo. Es realmente la única manera de influir en lo que quiera que sea que esté ocurriendo y que, y, que, y que con casi total seguridad se repetirá mañana, pasado o si no al otro. En mi caso voy a retomar el ejemplo de la clase de secundaria, cuyo comportamiento y actitud no son los que a mí me gustaría. Está claro que sus acciones y palabras en mis clases no pueden ser controladas por mí, aunque es lo que en principio a mí me gustaría. ¿Qué puedo hacer entonces? hacia dónde puedo transferir mi deseo. En mi opinión, ya podré considerar una mejora grande el que disminuya el porcentaje de ocasiones en que yo reacciono exageradamente, elevando en exceso la voz o amenazando con una amonestación. Por lo tanto, en relación a la situación concreta sobre la que yo estoy trabajando, mi deseo es poner más atención para anticipar con más frecuencia y que esa práctica de anticipación se traduzca en una mejora de mis reacciones. A medida que yo vaya reaccionando mejor y con más serenidad, podré influir más en el comportamiento de mis alumnos. ¿O no? Pero al menos habré hecho mi parte del trabajo. Y si los estoicos tienen razón, estaré sufriendo un poco menos. Pienso que es posible que así ellos, mis alumnos, perciban que tienen menos control sobre mí, ya que de alguna manera quien te altera, te controla. Y en tu caso, ¿Cómo vas a redireccionar tu deseo en las situaciones concretas sobre las que escribiste la semana pasada? Recuerda la importancia de escribir con detalle lo que piensas conseguir y asegurarte de que es algo que depende de ti y está, a día de hoy, a tu alcance. Nunca confundas eso con un resultado concreto en el que tengan que ver circunstancias externas o acciones de otras personas. Se trata de tu proceso. Es esencial incidir aquí en un aspecto clave. Algo que dependa de ti no, tiene de, no, no quiere decir que lo consigas ya, ahora mismo y sin esfuerzo, casi como por arte de magia. Eso te lo dirán tal vez algunos libros de a tu ayuda, pero no es lo que te propone el estoicismo. Modificar una simple reacción ante una circunstancia dada nos puede llevar mucho tiempo, y el intento no está a salvo de que volvamos a caer una y otra vez en antiguos vicios cuando ya los creíamos superados supone cambiar inercias muy poderosas que en última instancia constituyen nuestro carácter. Y recordemos que esto va de mejorar ese carácter. Así que paciencia, constancia y ambición la justa ¿Y por qué vamos a dar continuidad a la práctica de la semana pasada? Porque queremos movernos en el sentido de desear aquello que podemos conseguir, sin que ello justifique nunca rendirse ante las situaciones que supongan un abuso sobre nosotros o una injusticia hacia otras personas es una manera de asumir las propias limitaciones al mismo tiempo que se ensanchan un poco nuestros límites. Lo que podemos desear y por lo tanto conseguir no será nunca un resultado externo, sino el haber hecho lo posible para aumentar las posibilidades de que ese resultado se dé, dentro de nuestras circunstancias y enormes limitaciones. Mi contexto no es el tuyo, por eso las comparaciones suelen servir de poco. Lo dejamos por hoy deseándote una buena semana de práctica. No te obsesiones con abarcar todas las situaciones que tal vez fuiste capaz de identificar la semana pasada. No todas nuestras semanas son iguales ni podemos dedicar el mismo tiempo a estas prácticas. Mejor una que ninguna. Mejor un poco que nada. Es importante mantener el ritmo semanal de un poquito una pequeña dosis de práctica para no sentir que nos, sentimos, para no sentir que nos hemos bajado del barco y que, no, y que nos aparezcan las ganas de abandonar. Antes de escuchar el episodio de la tercera semana, recuerda preguntarte. ¿Crees que este ejercicio me ha resultado útil y merece que forme parte de mi programa? Si es así, añádelo a tu lista de prácticas útiles o marca en la casilla si estás leyendo el libro. En realidad, esta es la continuación de la práctica anterior, así que si aquel, eh, aquel tema o aquel apartado lo fue, aquella temática lo fue, entiendo que esta también lo haya sido. No me canso de remarcar la idea de que utilices un cuaderno concreto para realizar estas prácticas, porque es muy probable que quieras volver a ellas con posterioridad y tendrán poco a poco mucho más valor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar en unos días.